bija skaists svētdienas rīts. Draudz soli pildījās un cilvēkiem jau kļuva grūti atrast brīvu sēdvietu. Pie ieejas katram ienācējiem tika iedots bukletiņš ar svētrunas tēmu, gaidāmiem paziņojumiem, dziesmu vārdiem un aizlūkšanu vajadzībām. Rindas beigās stāvēja kāds pavads vīrs. Viņa drēbes bija netīras un skaidri varēja manīt, ka viņš nav mazgājies jau vairākas nedēļas. Viņa seju klāja izpūrusi bārda, jo viņš jau labu laiku nebija skuvies. Kad viņš nonāca līdz kārtībniekam, viņš izrādīja cieņu noņemdams sev brūno, noskrandušo cepuri. Viņa mati bija gari, netīri un sapinkājušies. Kājās viņam bija saplēstas kedis ar caurumiem iepratī kājas īkšķiem. Draudzes kārtībnieks viņa kārtīgi nopētījis izslējās taltāks un teica, es atvainojos, bet es nevarēšu jūs ielaist. Jūs novērsīsiet cilvēku uzmanību no dievu vārda un traucēsiet koncentrēties pielūksmē. Jums būs jāiet citur. Vecais vīrs apmulsas pagriezās, uzlika galvā savu noskrandušo brūno cepuru un devās prom. Viņš bija noskums, jo viņam ļoti patika kora pavadībā dziedāt slavu dievam. Vecais vīrs kabatā nēsāja nodilušu mazu bībilu un vienmēr priecājās, ja mācītājs sētrunas laikā sludināja no kāda panta, kuru viņš bija pasvītrojis. Viņš negribēja radīt nekādu šūmēšanos, tāpēc nokāras galvu izgāja ārā un apsēdās uz pakāpieniem pie baznītas ieejas. Vecais vīrs centās saklausīt draudzes dziedāšanas ar aizvērtajām durvīm. Cik ļoti viņš būtu gribējis būt iekšā kopā ar pārējiem. Pēc pāris minūtēm pie viņa pienāca kāds jauns vīrs un apsēdās blakus. Viņš apvaicājās veciem vīram, ko viņš šeit dara. Vīrs atbildēja, es devos uz diekopojumu, bet draudze nolēma, ka es esmu par netīru un noskrandušu, un es traucēšu viņu diekopojumu. Starp citu man sauc Gregors. Abi vīri paspied viens otram roku. Svešnieks uzlika roku Gregoram uz plecu un teica, neskumsti par to, ka viņi nelaiž tevi baznīcā. Mani sauc Jēzus, un es jau gadiem esmu centies tur iekļūt, bet arī mani viņi nevēlas ielaist. Varbūt mūsu draudzē nekad nekas tāds nenotiktu. Bet mēs katrs droši vien varam atcerēties gadījumu, kad esam par kādu padomājuši. Šis cilvēks nu gan šeit neiedars. Viņam šeit nevajadzētu būt. Es zinu viņu dzīvi. Es zinu lietas, kam viņš ir gājis cauri. Es zinu viņu ikdienu. Viņam šeit nevajadzētu būt. Un ir iemesli dažādi. Vecums, apģērbs, stils, pagātne, sociālais stāvoklis. Draugu loks vai kompānija, kurā šis cilvēks uzturas, reputācija, šo sarakstu varētu turpināt šķiet bezgalīgi ilgi. Bet tagad es gribu aicināt paskatieties viens uz otru. Ne nopietni, paskatieties viens uz otru. Ko jūs patiesībā viens par otru domājat? Nesakiet skaļi. Es gribu ticēt, ka šeit šajā rītā ir cilvēki, kurus tu no sirds priecājies redzēt, kurus tu ilgojies redzēt. Kur varbūt tu nācis dēlkopu un domā, kaut šis cilvēks tur būtu, es gribu viņu satikt. 
Bet iespējams ir, ir viens vai divi, kurus tevi grūti pieņem. Viens vai divi, kur tev liekas, es ceru, ka viņš nebūs. Viens vai divi, kur liekas, nu, ja pat, ja viņš ir, es ceru, ka viņš pie manis nenāks runāties. Un Pāls rakstu, pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Pieņemiet cits citu. Šī situācija Romā. Roma ir tā laika pasaules centrs. Mūsdienās tā varētu būt Holivudu, varbūt Ņujorka. Pasaules centrs, pasaules kultūras centrs, visdažādākie cilvēki no visdažādākajām vietām. Tur ir jūdi, tur ir šie reliģiozie cilvēki, reliģiozi pagātni, šī izredzētā diotauta, un tur ir cilvēki, kuriem ir dziļas saknes ticībā un izteiktas reliģiskas tradīcijas un dievu bību. Un, un tad tur ir cilvēki, kuri par dievu neko negrud dzirdēt. Cilvēki, kuri nāk no pilnīgas sekulāras vides. Cilvēki, kuri varbūt ir satikuši dievu, bet kuriem nav nekāda pagātne. Kuriem nav tradīcija, kuriem nav šīs kristīgās vērtības, ja tā var teikt, ielikt šupulī. Tā ir divu pasauļu sadursme. Varētu teikt, pat, pat dažādu, daudzu, visu pasauļu sadursme. Visdažādākie cilvēki. Visdažādākām vietām. Un Jēzus, kad Jēzus nāca, tad, tad šī ticība Dievam bija krasi nošķirta. Bija jūdi un bija pagāni. Un pagāni bija visi citi, kur nebija jūdi. Tas nav tā, ka pagāni, mēs arī domājam vārdu, pagāni domājam kādu, kurš jāņos lecpār uguns, kuram domādams, ka viņš tur izpatīja kādam latviešu dieviņam un nēsā kaut kāds zīmītas uz, uz krēklu. Ne, pagāni, bībeles terminos, ir visi citi izņemot jūdus. Mēs, es nezinu, varbūt kāds no jums ir ēbrejas šeit, bet Bet ja nē, tad mēs visi esam pagāni. Visi mēs esam pagāni. Amerikāņi, latvieši, visi mēs esam pagāni. Un tur ir divas šīs pasaules. Viena, kas, kam ir šis stāsts ar Dievu, un, un viena, kura, kurai nav. Un tur sadurās šie viedokļi. Es atceros, un, un es domāju, kādu no... No, no, no vecā gadgājuma cilvēkiem varētu pastāstīt stāstu no savas puses, kā bija tad, kad, kad es un vēl kā cilvēki, kad mēs atnācām uz šo draudzes 2015. gadā. Mēs arī pieredzējām nedaudz sadursmi. Mums bija dažādi izpratni par mūziku dievkalpojumā. Mums bija dažādi izpratni par to, kā jāģērbjās dievkalpojumā. Mums bija dažādi izpratni par to, kas ir svarīgs draudzei un uz ko būtu jāliek uzskats. Uzsvars. Es atceros to pirmo tikšanās reizi, kas mums bija, kad mēs runājām par misionālām kopienām, kur cilvēki pacēl balsi un cilvēki raudāja. Mums bija šī dažādu pasauļu sadursmu un paldies Dievam. Mēs joprojām esam šeit. Un mēs esam kopā. Dievvārds saka pieņemiet cits citu. Kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Vāstlē romiešiem turpat 14. nodļā 1. pantā Pāls raksta, pieņemiet tādu, kas ticībā vājuš, bet neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. 
kas ir ļoti interesanti. Un reizē tikpat skumji, vai pat vēl skumjāk, ka mēs kristieši varam vienoties vairāk vai mazāk par to, kas noteikti svētdienā divas stundas šeit no rīta. Bet mēs esam gatavi karot un cīnīties par visu pārējo. Īpaši tad, kad tuvojas vēlēšanas. Mūzikas gaume, apģērbs, politika, intereses, tradīcijas, kultūra un citas tam līdzīgas lietas tie ir viedokļi. Lai cik dziļas nebūtu šīs tradīcijas, lai cik vērtīgas nebūtu šīs lietas tavā dzīvē, tie ir viedokļi. Un viedokļi atšķiras. Un Pāvils saka, lai par tādām lietām mēs nestrīdamies. Pasaulē ir dažādi interešu klubiņi un biedrības. Sportisti, mākslinieki, kultūras cienītāji, jaunieši, pensionāri, māmiņu klubs, asu izjūtu cienītāji. Kas tik vēl ne? Ar ko atšķiras draudz? Būs cilvēki no malas, kur teiks, nu, Nu, baznīca, tā jau, ir, tā jau ir vēl viens no šiem pulciņiem. Nu, citiem patīk mašīnas vai moči, un citiem patīk tievalūk. Nu, tas ir viens un tas pats. Bet, ja tas ir tas, kā pasauli mūs redz, tad, tad kaut ko mēs nedaram pareizi. Jo Dievu vārdi saka, nav ne jūdi, ne grieķi, ne vīrieši, ne sievietes, ne brīvā, ne verga bet viss visos Kristus. Draudzēji vajadzētu būt tikko dzimušiem bērniem un senioriem. Draudzēji vajadzētu būt klasiskiem cilvēkiem, kur mīl operu un kādam, kuram patīk smagais metāls. Draudzēji vajadzētu būt, kurš pārvietojas tikai ar riteni un ēd tikai veģetāra ēdienu un vajadzētu būt kādam, kurš ir dīzeļgalva, kuram patīk moči un kārtīgs steiks, Draudzēji vajadzētu būt visiem šiem cilvēkiem. Draudzēji vajadzētu būt spējīgai pieņemt ikvienu. Pieņemiet cits citu, kā Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Ir kāds stāsts. Es ticu, ka tas, ir, tas varētu būt patiesis. Ja ne tieši šis, bet principā situācija visticamāk ir bijusi patiesi. Pie mācītāja pienāk kāds draudzes loceklis un saka mācītāji, Man šodien nepatika pielūksm. Uz ko mācītājs atbildēja, tas nekas, mēs jau nepielūdzam tevi. Un paldies, draudzi, jūs, nu tiešā veidā es to neesmu piedzīvojis, bet tā vai citādāk mēs domājam par to, vai man patika mūzika, vai man patika šī dziesma, vai man patika tas, vai man patika šitais, Pieņemiet cits citu, nevis tāpēc, ka tev patīk vai nepatīk, bet pieņemiet cits citu Dievam par godu. Tu nevar teikt, ka tu mīli Dievu, kur tu neesi redzējis, ja tu nemīli savu tuvāko. Un tuvākais šajā gadījumā varētu būt tas, kurš sēž tev blakus. Nu, sievas un vīri, kas sēž blakus, vai mammas un bērni, ok, tad tiešām tuvākie, bet, bet tuvākais pagriez galvu pa labu pakreisi. Vienalga, kas tur sēž, viņš ir tavs tuvākais. Kā lai draudzi spēja apvienot cilvēks no visām, 
šīm dažādiem grubām. Kā mēs varam būt pieejami k vienam? Es domāju, ka Pāvils dod norādus to. Cetrtajā pantā, 15. nodaļā. Bet kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai. Lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Bet izturības un mierinājumu Dievs, lai dod jums savstarpēju vienprātību, kas pamatota kur? Jēzu Kristu. Tā, ka jūs vienprātīgi vienā mutē pagodināt Dievu un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvu. Lai mēs tev izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Tas, uz ko mēs varam balstīties, uz ko mums būtu, kā draudzei jābalstās, ir nevis tas, ka mums visiem patīk ērģelis, vai mums visiem patīk ģitāra, vai mums visiem patīk uzvalks, vai mums visiem patīk zaļie krēsli, vai vienalga, kas tas būtu, bet ka mēs visi esam Kristus mantinieki. Mēs visi esam Dievu bērni, mēs visi esam Kristus sekotāji, mēs visi esam Kristu iepazinuši. Tas ir pamats tam, ka mēs esam draudze. Kristus. Un tas, ko mēs redzam, ka raksti mums to atklāja. Raksti mūs pamāca, pārmāca, izaicina. Raksti mūs sabar un raksti reizēm mūs samīļo. Raksti ir tie, kas vada mūsu domas, kas nosaka mūsu vērtības. Kam tam tā būtu jābūt? Protams, ir televīzija. Protams, ir daudz un dažādi citi kanāli, kas cenšas mūs pateikt, kā un kāpēc mums vajadzētu vai nevajadzētu izturēties vienam pret otru, bet raksti ir tie, uz kuriem mēs balstamies. Kā kristieši. Un tas ir mūsu uzdevums viens otram norādīt uz rakstiem. Un, un ieraudzīt kādā brīdī. Un, un es atceros vairākas sarunas šeit pat mūsu draudzē, kur mēs, kur mēs esam gatavi kādu cilvēku izstumt vai ierobežot, tāpēc, ka viņam ir tetovējumi. Vai tāpēc, ka viņam ir cepuri, vai tāpēc, ka viņš nesaprot kaut ko no tā, kas ir jauns un moderns. Un tas ir tas brīdis, kur mums ir jāķieķerās rakstiem un jāsaka pagaidu, bet ko raksti saka? Raksti saka, ka vienprātība jeb spēja pieņemt citus cilvēkus ir sakņota Kristu un viņu nopelnā. Tu esi šeit nevis tāpēc, ka tu esi tik forši. Tu esi šeit, tāpēc, ka Kristus par tevi nomira. Tāpēc, ka Kristus paņēma krustā tavus grēkus, tāpēc, ka Kristus augšām cēlās un nāvi uzvarēja. Viņš sakāva grēku, viņš deva tev dzīvību, viņš deva tev brīvību. Viņš tev pieņēma, viņš tev adoptēja savā ģimenē. Tu esi šeit, tāpēc, ka Kristus. Un tas cilvēks, kur tev ir grūti pieņemt, ir šeit, tāpēc, ka Kristus. Tā nav tava draudze, tā nav mana draudze. Tā ir Kristus draudze. Kristus. Un pieņemt, tā pa īstam pieņemt ir grūti. 
Vecākiem cilvēkiem ir grūti pieņemt pārmaiņas. Jaunākiem cilvēkiem ir grūti pieņemt un izprast tradīcijas. Mums visiem ir grūti pieņemt citādāk domājošus un visgrūtāk ir pieņemt to, ka mums varētu nebūt taisnība. Ka man varētu nebūt taisnība. Es taču visu redzu vislabāk un mans viedoklis ir tas pareizākais. Bet Dievvārds saka, pieņemiet cits citu. Pieņemiet cits citu tādēļ, ka Kristus ir miris par mums visiem. Un augšām cēlies par mums visiem. Un sātais gars ir dots mums visiem. Bet ko nozīmē praktiski pieņemt citam citu? Mēs jau varam turēt muti, neko neteikt un svētdienas rītā pasmaidīt. Bet ko nozīmē pieņemt? Pāvils raksta pirmajā pantā, mums stiprajiem pienāks nesto vājības, kas ir nespēcīgi. Nevis censties patikt sev pašiem. Ik viens, lai cenšas būtu patīkams savam tuvākajam viņam par labu, lai viņu celtu. Jo arī Kristus nav izpatīts sev pašam, bet kā ir rakstīts, tava nievātāja nievas ir kritušas uz mani. Pieņemt nozīmē kļūt patīkamiem citiem. Un nejauciet to ar izpatikt. Nevis izpatikt, izlikties, bet kļūt patīkamiem. Nevis pieprasīt, lai citi kļūst tādi, kā es dziedu tādas dziesmas, kādas man patīk ģērbjās tā, kā es gribu. Bet mums, man, kļūt kā viņiem, lai viņi varētu iedarēties. Pāvils to skaisti pasaka pirmajā vēstulē Korintiešiem 9. nodaļā 19. pantā brīvs būdams no visiem, Esmu sevi padarījis visiem par vergu, lai iemantotu vairāk cilvēku. Jūdiem es biju kā jūds, lai iemantotu jūdus. Tiem, kas zem bauslības, kā tāds, kas zem bauslības, tomēr tāds nebūdams, lai iemantotu tos, kas zem bauslības. Tiem, kas bauslība nepazīst, es biju kā tāds, kas bez bauslības, tomēr es nebiju brīvs no Dieva bauslības. Es biju zem Kristus bauslības, lai iegūtu tos, kas nepazīst bauslību. Vājajiem es biju vājuši, lai iemantot vājos. Ikvienam bija tāds, kāds viņš ir, lai vismaz kaut dažus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlī dēļ, lai būtu pie tā, pie tā līdzdalīgs. Mums mājvietā esam teikuši, mēs gribam būt vispieejamākā draudze. Ja jūs gribat biblisku skaidrojumu, ko nozīmē būt pieejamam, tad šie pāvila vārdi trāpa kā naglai pa galvu. Es visiem kļuvu līdzīgs, lai viņus iemantotu. Es esmu padarījis sevi par vergu, lai iemantotu vairāk cilvēkus. Kā tie, kuri tradīcijā, kuriem patīk tradīcijas, kļūk kā tāds, kurš ir tradīcijā. Tiem, kuri neko no tradīcijas nesaprot, un nav bijuši kristīgā ģimenē, es kļūk tāds, kurš runā viņu valodā, paskaidrodams lietas, lai viņu saprastu. Visiem izpatikt nevar. Censties izpatikt visiem ir taisnākais ceļš uz izdekšanu. Bet Pāvuls nerunā par izpatikšanu vai pielabināšanos. Jo izpatikšana, viņa patiesībā ir vērst uz sevi. Ko citi cilvēki par mani padomās? Galvenais, lai viņi mani pieņem, lai viņi domā, ka es esmu forši. Izpatikšana ir izlikšanās, izlikšanās ir meli. 
un bauši saka, tev nebūs melot. Velns ir, mel, ir saugts par melu tēvu. Pāvils neaicina izlikties. Pāvils aicina patiesi iedziļināties otru cilvēku dzīvē. Iekāpt otru cilvēka kurpēs. Kristus, lai pieņemtu, lai mūs pieņemtu, nevis mēs pieņemtu Kristu, bet lai Kristus, lai Dievs varētu pieņemt mūs, neskatoties uz to, ka mēs katrs esam grēkojuši, lai to varētu izdarīt, viņš kļuva par vienu no mums. Viņš nedzīvoja par patikšanu sev, bet viņš dzīvoja par patikšanu tēvam. Viņš gandrīz burtiski ielīda mūsu ādā, nodzīvodams apmēram 33 gadus kā cilvēks uz šīs pasaules. Dieva dēls, kurš ir godības tronī, kur mēs dziedam svētais, 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 kur mēs savā prātā nespējam saprast, kāds ir Dievs. Cik liels, cik svēts, cik varens, cik brīnišķīgs, viņš kļuva par cilvēku. Viņš atnāca uz šīs sačakarētās grēka salaustās zemes. Viņš nomīra kaunpilnā mokošana nāvē. Viņš augšām cēlās. Viņš parādīja to, ko nozīmē kļūt pieejamam. Viņš atklāja mums Dievu. Iedziļināties otru cilvēku dzīvē. Iekāpt otru cilvēku kurpēs. Tā nav pasīva rīcība. Tas ir tad, kad kāds atnāk pie mums, un tad mēs izdarām izvēlu, vai viņu pielaist, savā, ielaist savā dzīvē vai nē, vai viņu pieņemt vai nē. Pieņemt, bibliski pieņemt citam citu, tas, ko Pāvils domā šiem vārdiem, tā, tas nozīmē aktīva rīcība. Kad mēs izvēlamās darīt visu iespējumā, lai šis cilvēks būtu pieņemts. Kad mēs izdarām izvēli iekāpt kādu citu kurpēs, Mēģināt paskatīties ar citu cilvēku acīm. Un ir grūti kādu pieņemt, ja tu viņu nepazīsti. Tā patiesi pieņemt. Reizēm ir viegli pieņemt kādu, ko es nepazīstu. Ja? Un tā kā, ja es viņu nekad nepazīstu, es ar viņu nesatiekos, man ar viņu nav nekādas saskarsmas, sarunas, mums nav jāstrīdās, tad ir viegli viņu pieņemt. Un ne? Bet tad, kad es iepazīstu un es redzu, kad ir kādas lietas, kas man kaitina, ir kādas lietas, ko viņš dara citādāk, ir kādas lietas, ko viņš domā citādāk, un viņš ar mani sāk strīdēties, mēģina man pārliecināt par kādām lietām. Tas ir tas brīdis, patiesībā, kur es tikai varu sākt viņu pieņemt. Īstenībā man jāpārfrāzē, ir nevis grūti kādu pieņemt, ja tu nepazīsti, bet ir neiespējami kādu pieņemt, ja tu viņu nepazīsti. Vismaz ne tā, kā pāvos uz to mūs aicina. Un ir grūti kādu iepazīt, ja tu nepavadar viņu laiku kopā. Droši vien tāpēc vieglāk ir skatīties dievkopājumu tiešai internetā. Ja tur tu esi tur savā vidē, tev neviens cits apkārt nav un, 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 un tu var uztvert šeit. Jādomā, ko, ko par man padomās. Varbūt man tur krekls ir saburzījies un, un kāds par to domā. Varbūt mans bērns bija par skaļu un kāds par to domā. Varbūt es spaukstu rokas pacēlu pielūksmē un kāds par to domā. Ja mēs šeit mācamies nelielu daļu no tā, ko nozīmē pieņemt citam citu. 
bet tikai tad, kad mēs izvēlamies kādu iepazīt, kad mēs veltam laiku un pūles, lai, lai saprastu, kas notiek šī cilvēka dzīvē, tikai tad mēs varam mums ir šī iespēja viņu pieņemt. Pieņemiet cits citu Kristus dēļ. Dievam par godu. Tas, ka mēs pieņemam cits citu, tas, ka mēs paudam laiku cits ar citu, tas, ka mēs runājam, tas nav vienkārši kaut kāda sociāla aktivitāte. Tas nav vienkārši kaut kāds veids, ko mēs gribam iedrošināt, nu tā, lai, zin kā, lai, lai draudzē būtu ko darīt, lai nav tā, ka ir tikai sveidnes dievkopojums un viss. Ja, nu tā, lai izskatās, ka mēs esam aizņemt, ka mēs kaut ko daram, ka kaut kas notiek. Būt kopā citam ar citu, tas ir šī koinonija, sadraudzība. Tas ir tas, uz ko Dievu vārds mūs aicina, tas, ko mēs lasījām dievkopumu ievadā no apstudēba grāmatas. Šī koinonija, tas ir tas, kas draudzē ir jādara. Pieņem citam citu dod godu Dievam. Tas ir tas pats, vai pat vairāk, kā tad, ja mēs dziedam dziesmas un slavējam Dievu ar savu muti. Tad, kad mēs pieņemam cits citu, mēs paudam laiku ar viņiem, mēs sarunājamies, mēs uzklausam, mēs aizlūdzam, mēs iepazīstam cits citu, tas dod godu Dievam. Tā ir tava pielūksme, tad, kad tu kādu uzaicini ciemos, vai tu aizēji pie kādu ciemos, vai tu uzaicini uz, uz tās kafijas vai tējas kādā kafejnīcā, un tu uzklausi cilvēku, un viņa dzīvi tā ir pielūksme. Pāvils raksta, Dievam par godu, pieņemiet cits citu Dievam par godu. Protams, mēs trenējamies pieņemt cits citu svētdienas rītā, bet ir vajadzīgs, kas vairāk. Un mēs esam daudz runājuši par kopienām, mēs esam daudz runājuši par dažādiem veidiem, kā mēs to varam darīt. Un es domāju, ka mums vēl daudz par to ir jārunā. Un daudz jāmēģina. Un tāpēc es gribu dot jums uzdevumu. Ja mēs runājām par to, ka mēs šajā sētru sērijā cits citam centīsimies katru svētienu iedot kādu uzdevumu. Un šajā nedēļā es gribu dot uzdevumu, un tas neierobežos tikai šajā nedēļā, jūs to var darīt arī turpmāk, bet šajā nedēļā uzaicniet viens otru ciemos. Tas ir uzdevums. Mājas darbs. Uzaicniet viens otru ciemos. Bet lai lai tas būtu, nu tā, īstāk, tad uzaicniet kādu, ar kuru jūs ikdienā laiku nepavadat. Ja. Es jau varētu uzaicināt lejiņu ģimene ciemos. Tas nekas, ka mēs tikko trīs nakts kopā bijām Latgalē, un vakarnakt viņi palika pie mums dzīvoklī. Ja. Es teikšu, es uzaicināju lejiņas ciemos, nu tā kā trenējos. Ja. Uzaicniet kādu, ar ko jūs pavadat mazāk laiku. Varbūt kādu, ko jūs mazāk pazīstat. Un es zinu, ka tas nozīmē izkāpt no savas komforta zonas. Man reizēm liekas, ka tad, kad man pasaka, vakardien mēs bijām auģi ģimeņu tādā piknikā, un tur viens no uzdevumiem bija iet un iepazīties sešiem cilvēkiem. Un, un tad, kad man pasaka aizēja iepazīties sešiem cilvēkiem, tas, ko es dzirdu savā, savā galvā, ir atrod kādu, kur tu nekad neesi redzējis, un izstāsti viņam savu dziļāko noslēpumu. Un tajā brīdī man ir tāds, kur ir izēji, ja? gribās aizmukt. Tas nav tas, ko, ko es jums liek, un tas nav tas, kas no manis, manis tika prasīts. Bet es zinu, ka tas prasa izkāp no savas komforta zonas, tas prasa 
uzņemties iniciatīvu, tas prasa būt kopā ar kādu cilvēku, kur tu nepazīsti, tas prasa būt neveiklam, būt neērtam, uzdot jocīgs jautājums, reizēm tas prasa trīsreiz pajautāt, paga, kā tevi sauc, piedodas aizmirs. Ja jūs esat kaut nedaudz līdzīgi man, tad man tā ir vārdus ļoti grūti atcerēties. Bet es domāju, ka tas ir tieši tas, uz ko mums aicina Dievu vārdus. Uzaiciniet kādu ciemos, uzaiciniet kādus satikšanos, uzaiciniet kādus sarunu. Pieņemiet citu citu. Varbūt tev liekas, nu, manas mājas ir tālu, manas mājas ir mazas, manas mājas ir nekārtīgas, nu, tad satiecieties parkā, gal galā vēl ir vasara. Aiziet iedzert tēju kaut kur. Ja galīgi nekas nestrādā, mums ir freja zāle, pieejam nedēļas vidū, toči tur gandrīz nekas nenotiek. Mums ir štābiņš pieejams, ja jums ir bērni, jūs uzaicinat viens otru ciemos, bērni var štābiņu apgriezt kājām gaisā, un jūs tikmēr tur varat padzert tēju un parunāties. Pēc tam gan būtu labi sakārtot, ja bērni viņi apgriežu kājām gaisā, citādi artis būs dusmīgs uz mani. Bet jūs sapratāt ideju. Jums nav attaisnojumi. Uzaiciniet kādu ciemos. Pieņemiet citu citu. 